0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do Saímos do Egito. Eu espero que você esteja bem, aí aonde você estiver me ouvindo, do jeito que você estiver me ouvindo. É... Hoje eu queria falar um pouco sobre uma personagem da Bíblia muito interessante do Antigo Testamento... Mas antes de falar sobre ela, eu tenho um recado para vocês que estão me ouvindo, para vocês que escutam o Saímos do Egito. Na semana que vem, na próxima quinta-feira, no próximo episódio, é, eu vou começar uma série de três partes aqui no, no Saímos do Egito. Uma série que nós vamos falar sobre saúde. Nós vamos falar sobre saúde do corpo, saúde da alma e saúde do espírito. Nós vamos ter convidados para comentar comigo uma conversa sobre esse assunto, sobre linkando essas três esferas que nos compõem e a nossa saúde, né? Como, como ser alguém saudável nesses três âmbitos da nossa vida, né? do nosso ser, de quem nós somos, corpo, alma e espírito. Então eu já quero que você se prepare para essa série de três episódios que vai ser bem legal. É, vamos ser com pessoas bem legais, pessoas que eu gosto, que eu admiro. Então, já prepara o seu coraçãozinho aí, a sua mente, e marca já aí na, no calendário que as próximas três quintas-feiras, das próximas três semanas, nós vamos começar aqui uma série sobre saúde física, espiritual e me emocional, mental aqui no Saímos do Egito, ok? Então é isso, mas como eu já disse no episódio de hoje, eu queria falar sobre uma personagem do Antigo Testamento E essa personagem é Lia Se você não lembra quem é Lia, eu vou dar aqui um resumo rápido sobre ela Você provavelmente já deve ter ouvido a história dela em alguma pregação ou lido na Bíblia, né? Mas Lia, ela foi a mulher de Jacó mas ela não foi a mulher com quem Jacó queria casar. Então, vê se você lembra dessa história. Jacó trabalhou durante sete anos para o sogro dele, né? Para pra conquistar a mulher dos seus sonhos, a mulher por quem ele era apaixonado, que era a Raquel. Mas quando ele se casou, quando chegou o tempo dele casar, do, do sogro dele cumprir com o acordo que eles tinham feito, o sogro dele enganou Jacó e deu em casamento Lia. E Lia foi essa mulher. A Bíblia descreve que Lia era uma mulher com os olhos sem brilho, né? que ela não tinha, é... não sei nem se é beleza, mas ela era uma mulher entristecida. É isso que a Bíblia nos deixa bem claro. E é sobre ela que eu queria falar hoje, é algo muito interessante que tem ali meio que encoberto na história de Lia, mas que, se nós pararmos para prestar atenção, tem um significado muito profundo e muito lindo. Então, dentro desse contexto, a gente vê que Lia era uma mulher amargurada, a própria palavra diz isso, diz que ela não tinha brilho nos olhos, que ela era uma mulher amargurada. E se... Tivermos um pouco de conhecimento Da história dela Como eu já falei aqui um pouco A gente entende o porquê que ela era Essa mulher né? Lia, ela sofria de muita rejeição Por exemplo, quando Labão Que era o pai dela Dá ela para Jacó No lugar de Raquel você sente ali já uma rejeição. A verdade é que ele não queria ficar com ela, né? Como, como filha. A, a, a filha mais velha tinha que casar antes da filha mais nova porque ele queria meio assim, falando bem popular, né? trazendo para os nossos dias, ele queria meio se livrar de, de Lia para poder não ter a responsabilidade como pai, talvez, de ter que continuar cuidando dela. Isso era uma grande questão naquela época, uma mulher não casada. Então, ele não queria ter essa responsabilidade por Lia, ele queria que ela casasse, né? meio que se livrar dela, mesmo que fosse dessa maneira para um homem que não a queria, que não a desejava, que, no caso, queria sua irmã, né? queria casar com a sua irmã. E, e ela vai meio que nesse nesse embalo assim pelo pai, já meio que rejeitada pelo pai. Quando ela se casa, ela se casa por engano, né, por por uma troca ali, um engano do pai dela em relação a Jacó. Ela casa com um homem que não a amava e Jacó rejeita ela porque ele não queria ela. Né? É muito provavelmente Jacó é, deve ter, ter desprezado um pouco Lia Porque a mulher da sua, do seu amor era Raquel, era sua irmã né? E aí nós vemos que ela era uma mulher muito amargurada Conforme a Bíblia vai contando essa história Ela, ela fala sobre a descendência de Jacó se você não sabe, a descendência de Jacó, os doze filhos de Jacó, é o que dá origem às doze tribos de Jael, o povo de Jael. Ou seja, é de extrema importância que nós conhecemos a, a descendência de Jacó, os filhos de Jacó. Então, a Bíblia conta o nascimento desses filhos, de quem eram esses filhos e como eles foram gerados. Mas, quando ele vai contar sobre os filhos de Lia, a Bíblia conta de uma maneira muito específica e muito interessante. Então, eu queria ler esses versículos... Aqui com você, né? Se você puder parar para ler a, a Bíblia junto, tá ótimo, senão você vai escutando aí, que essa é a intenção do podcast, né? Vai escutando e, e tentando entender as mensagens por trás desses versículos, tá? É, tá lá em Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 31. Diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéreo. E aí ele fala sobre sobre essa bênção que o Senhor dá a Lia quando o Senhor viu que Lia era desprezada ele concedeu filhos então aí a gente já vê um consolo do Senhor para Lia né ele viu o quanto ela sofria dessa rejeição do pai, do marido e de, e de todo esse contexto que ela vivia e o Senhor lhe abençoou com filhos e aí o versículo 30, 32 diz Lia engravidou Deu a luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu a luz a outro filho disse, Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho disse Agora finalmente meu marido se apegará a mim porque já lhe dei três filhos Por isso deu-lhe o nome de Levi Então a gente vê aí o nascimento dos primeiros três filhos de Lia com Jacó Ruben Simão, Simeão e Levi e olha as frases que Lia dizia o porquê que ela escolhia né? os nomes antigamente tinham um significado muito certo, né eles davam um nome para as crianças, para os filhos de acordo mesmo com que, o com que aquela criança simbolizava representava, e o nome dos filhos de Lia, representavam esses sentimentos que ela, que ela está que ela decreta aqui logo após então Rubem, porque o senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará é, Simeão porque o Senhor viu que eu sou desprezada Levi porque agora Finalmente o meu marido se apegará a mim Então a expectativa De Lia nesses três filhos Estava em quem? Em seu marido, no homem Enquanto Lia não Entendeu aonde a expectativa dela devia é, estar, o Senhor continuou dando o filho a, elas pra, a ela para que ela entendesse é, em quem ela deveria depositar a sua expectativa, a su o seu coração, né? Então, ela tem esses três filhos totalmente ali baseado em, em ter os olhos do seu marido voltado para ela. Em agradar o seu marido, em ter o amor do seu marido, em ter a atenção do seu marido. A expectativa de Lia estava totalmente no homem. No versículo 35, que é o último versículo desse capítulo, do capítulo 29 de Gênesis, depois que ele conta esses três filhos, ele conta do nascimento do quarto filho de Lia. Mas aí o cenário muda aqui. Olha o que o versículo diz. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho disse, Desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Então, olha que interessante, quando Lia muda o significado e a intenção do seu coração, ela para de ter filhos. E ela mesmo diz, agora eu louvarei ao Senhor. Então, ou seja, Lia tira dali a expectativa dela do homem. Ela fala, dessa vez eu não vou mais me preocupar em ter a recompensa do meu marido Em ser reconhecida pelo meu marido Agora em vez de depositar A minha expectativa e a minha confiança No homem Eu vou agradecer e louvar a Deus E o nome de Judá é, No dicionário bíblico né, Naqueles comentários bíblicos que nós temos no Roda Peça Na nossa Bíblia Diz que o nome Judá está relacionado ao termo hebraico Para louvor Então olha que interessante Ela muda ali a perspectiva dela Voltando lá nos três filhos olhe o significado dos nomes Ruben significa veja um filho o som do nome Ruben é semelhante à expressão hebraica que significa ele viu a minha infelicidade simeão provavelmente significa aquele que ouve e o som do nome levi é semelhante ao termo hebraico que significa ser apegado ou ter afeição por ou seja esses três primeiros filhos de Lia, Ruben, Simeão e Levi, ela está depositando a sua confiança toda em Jacó, toda no homem. Ela seja. Ela, ela, ela declara. Por, por eu ter esses filhos, agora eu serei amada por ele. E ela cria essa expectativa e, provo... e ela é frustrada. Ela cria essa expectativa e ela é frustrada. A gente vê que ela é frustrada porque a cada filho que nasce, ela fala, Dessa vez eu terei a atenção do meu marido. E isso não acontece. Quando ela tem o quarto filho que ela deposita ao Senhor, ela para de ter filho. Parece que o Senhor diz, agora você entendeu. E ela diz para ajudar. Né? Quando ela tem Judá, ela diz, desta vez eu louvarei ao Senhor. Então, olha que lição extraordinária que essa passagem que a gente lê assim, quase como, como uma ordem cronológica, como uma coisa que talvez a gente nem preste atenção por achar que só está falando da linhagem de Jacó, dos filhos de Jacó com Lia. Olha a mensagem forte que isso tem. Enquanto nós vivemos a nossa vida esperando algo de alguém, aprovação, amor de alguém, enquanto as nossas expectativas estiverem no homem, nós seremos frustrados. Isso é certo, e na nossa geração a gente tem vivido muito com essa expectativa, com a nossa expectativa voltada ao homem, ao que o homem pode nos proporcionar, ao que o homem pensa de nós, ao que o homem vê em nós. Então nós estamos o tempo todo tentando nos adaptar à vontade do homem, à expectativa do homem, a agradar o homem. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós... Nos esquecemos de saber o que, que o Senhor está vendo de nós, do que o Senhor tem pensado de nós, como o Senhor tem é, olhado para a nossa vida, para a nossa situação e principalmente nós não conseguimos olhar no espelho e entender que somos filhos amados do Senhor. Que o Senhor se alegra conosco, sabe? Que o Senhor nos fez do jeito que nós somos. A nossa personalidade, a nossa aparência, o nosso jeito, o nosso propósito. Cada um de nós foi criado de maneira única para cumprir um propósito único. Ninguém vai cumprir do jeito... Vamos lá. Ninguém vai cumprir aquilo que você foi criado para cumprir do jeito que você cumpriria. É, é, é para dar um nome mesmo, mas dá para entender, não dá? Ninguém vai, vai viver aquilo que o Senhor te criou para viver. Isso é seu, você é, você é alguém especial. E as suas expectativas precisam estar naquele que nunca vai te frustrar, que é o Senhor. O homem, ele vai te frustrar. Ele vai te decepcionar, seja o seu líder, seja o seu pastor, seja o seu pai, a sua mãe, seja o seu marido, a sua esposa, a sua, os seus filhos, os seus pais, seja quem for, o ser humano, o homem quando eu digo é o ser humano, tá? O ser humano ele vai te decepcionar, ele vai te frustrar, enquanto você estiver depositando as suas expectativas no homem, você será frustrado, você vai se decepcionar. É, a única chance de você não se decepcionar nessa vida é confiando no Senhor. É entregando e depositando as suas expectativas em Deus. Ele, sim, é mestre em não decepcionar. Ele não decepciona ninguém. Isso é uma certeza que nós temos, né? E... e... O interessante é que mais para frente, e aí que para mim tá o grande desfecho, nós vemos ali toda a história dos filhos de Jacó. Esses filhos crescem, acontece toda aquela história de José. Eles vendem José, José se torna governador do Egito, os filhos vão para lá, tem esse reencontro com José, toda essa história que a gente já conhece dos filhos. Mas no último momento da vida de, de Jacó, ele convoca todos os seus filhos para declarar bênçãos isso era muito comum e muito importante tinha um significado muito grande a bênção do pai sobre os filhos naquela época, ainda hoje tem né na verdade é uma bênção uma, uma, é, quando o pai profetiza algo sobre o filho tem um peso espiritual muito grande ainda hoje tem, mas hoje a gente perdeu um pouco esse costume infelizmente né? mas Nessa época, isso era muito comum. E quando, é, quando Jacó estava ali nos seus últimos momentos de vida, ele chama todos os seus filhos para abençoar para declarar uma benção sobre eles. E as bênçãos que ele dá aos seus três primeiros filhos não são muito agradáveis, mas não é sobre eles que eu quero falar. Depois você leia o capítulo 49 de Gênesis para você entender o que eu estou falando. Só que quando Jacó vai dar a benção a Judá que é esse filho que lia é, jo, é, depositou as suas expectativas em Deus, esse, esse filho que tem o significado de louvar a Deus, quando Jacó vai profetizar a bênção sobre Judá, olha o que, que ele diz. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao é ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Olha só que interessante, que profundo, que forte, que maravilhoso é esse versículo. Quando Jacó vai dar a bênção para Judá, ele diz, O cetro não se apartará da sua casa, ou seja, na sua, na sua descendência de Judá, a descendência dos seus filhos serão descendência de reis. E aí nós vemos mais para frente que Davi, o rei Davi, era descendente de Judá. Ele era da tribo de Judá. Então, aí, a gente já vê essa profecia de Jacó se cumprindo na vida de Judá. O, seu, o cetro não se afastará da sua casa. Só que ele vai mais profundo ainda, porque ele diz... Até que venha aquele a quem ele pertence, pertence e a ele as nações obedecerão. E de quem que ele está falando? Quem é esse a quem o cetro pertence? Jesus. Lá na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, que muitas vezes a gente não lê, a gente pula por ter preguiça de ler a genealogia, nós vemos que Jesus era descendente de, de Davi e ele era da descendência de Judá. Ou seja, a promessa se cumprindo. E mais ainda, voltando para a nossa personagem principal de hoje, Lia. Aquela mulher sem expectativa, desprezada pelo seu pai, pelo seu marido, aquela mulher que a própria Bíblia diz que os seus olhos não tinham brilho, está na descendência de Jesus, do filho que ela dedicou ao Senhor, quando ela entende o motivo da sua vida que a expectativa dela deveria estar em Deus em louvar a Deus, em agradar a Deus Deus dá um filho a ela que torna descendente de Jesus, descendente do próprio Deus, descendente do filho de Deus, isso é muito lindo, é muito profundo ver o o significado de toda essa história, como a Bíblia se completa, mas principalmente na vida dessa mulher. Como o Senhor muda a história dela, a expectativa da história dela. Quando ela finalmente dedica e coloca a sua expectativa, a sua esperança no Senhor, ela tem um filho que se torna descendente do próprio Deus, do Filho de Deus, do Salvador do mundo. E isso nos ensina exatamente sobre isso, depositarmos a nossa expectativa em Deus, no nosso Pai, naqueles que não vai nos decepcionar, Ele é a nossa herança, com Ele nós somos aceitos, no Senhor nós não encontramos rejeição, nós não somos menosprezados e desprezados, o Senhor nos ama, e é quando nós entendermos isso profundamente e de verdade no nosso coração e na nossa vida, é que há essa mudança de chave mesmo, na nossa vida e na nossa mente, então, não se sinta desprezado, não coloque as suas expectativas no homem, não, não confie no homem além do Senhor, porque ele é o único que não vai te decepcionar, e te desprezar. Então, que como Lia, você dedique a sua vida, que você tenha esse estalo na sua mente e no seu coração. Não, eu não me preocupo mais com a aprovação, com a aceitação e com o olhar do homem. Dessa vez, eu louvarei o Senhor. Amém? É sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que essa palavra tenha queimado no seu coração como queimou na minha e que isso mude realmente a sua maneira de enxergar as coisas e de, de depositar a sua vida no Senhor. Tá? É, mais uma vez, só para lembrar, muito obrigado se você chegou até aqui, por ter ouvido. Comenta comigo lá no meu Instagram o que você achou, o que, que o Senhor falou com você. Compartilhe comigo, porque eu sei que o Senhor fala comigo e vai continuar falando com você. Então, compartilha lá comigo no Instagram. E não se esqueça que na próxima semana nós vamos começar aqui uma série muito legal falando sobre essa conexão da nosso corpo, alma e espírito. Tá? Um beijo para você, um ótimo final de semana, fique com Deus, tchau!